0: Bonjour à tous et bienvenue dans Point de vue, le podcast de la liberté sur l'actu de Fribourg-Otheron. Le week-end approche et il est temps de se préparer pour les prochains matchs des Dragons. Nos spécialistes vous mettent en condition, c'est parti Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous vous offrons un podcast spécial, un podcast délocalisé avec Camille, princesse de la technique, et Patricia, reine de la glace. Nous avons pris la route pour aller rendre visite au petit poussets de National League, a joie, je suis François Rossier et j'ai le plaisir d'accueillir à ce micro le petit pousset de ce petit pousset j'ai nommé Alain Birbaum, 1m72 seulement mais une longévité remarquable et un palmarès qui doit faire saliver bien des hockeyeurs fribourgeois avec un titre de champion de Suisse de Ligue B, une promotion en National League et une coupe de Suisse, tout ça en l'espace de deux ans. Salut Alain Bonjour. Bienvenue. Merci de nous accueillir dans cette patinoire. J'avais presque envie de dire chez toi, ça fait 4 ans que tu es là maintenant, tu as l'impression d'être à la maison.
1: Ouais effectivement, je crois que... Je ne vais pas dire que c'est vrai, ouais, c'est ma deuxième maison. C'est quasiment... Je suis devenu presque jurassien. D'ailleurs, les fans souvent me disent que j'incarne bien le... un peu l'image du club. Et puis, euh, ouais, j'ai beaucoup de plaisir d'être ici. Je crois que je me suis trouvé une nouvelle famille dans le Jura. Et puis, euh, je suis très heureux. Un mot sur cette patinoire, euh, rénovée,
0: euh, moderne, brillante, euh, ça doit être agréable comme joueur euh, après avoir connu une dernière saison où vous vous êtes entraîné un peu aux quatre coins du Jura Oui
1: effectivement je crois que la patinoire, elle est... ça reste une patinoire plus petite que les autres en National League mais c'est une patinoire qui pour nous fait un, fait un grand changement parce que voilà, les installations qui sont quand même dignes de la National League et puis, c'est vrai que c'est plus agréable. On a eu une dernière année passée avec le huis clos, mais notamment le début de saison où on s'entraînait à Franche-Montagne, Delémont, Moutier, un peu partout, jusqu'à ce qu'on puisse vraiment entrer dans notre patinoire. Donc, c'est sûr qu'on est, est vraiment très heureux maintenant d'être ici.
0: Alors, en préparant ce podcast et en me penchant sur ta carrière, je me suis demandé par où commencer. 35 ans, 36 lundi prochain. Hein. <rire> Gotteron, Ambry, Martigny, Chamonix et maintenant à Joie. Plus de 1000 matchs de Ligue nationale, deux championnats du monde chez les juniors. Il euh, y a des choses à dire, eh ben, tant mieux, on est là pour un petit moment dans cette loge du HC Ajois. On a été bien accueillis et bien installés. Euh, je te propose de commencer par, par l'actualité, cette, cette présence euh, d'Ajois en National League. 10 matchs, 3 euh, victoires déjà, j'ai envie de dire, parce qu'on euh, se faisait quand même un peu de soucis pour Ajois. Et finalement, euh, ça se passe plutôt bien, même si le dernier match à Davos a été un peu compliqué.
1: Ouais, c'est clair que... Pendant la préparation, on se faisait un peu de soucis. Quand on a joué contre, contre Fribourg et puis contre Bienne, on a vu qu'on avait quand même pas mal de, de peine. Après, si on nous avait dit qu'on qu allait quand même réussir à avoir 9 points en, en 10 matchs, on aurait, je pense, tous signé. C'est pas pas tout est parfait. Je pense qu'il y a des soirs où on fait des bons matchs, il y a des soirs où on est nettement moins bon, comme à Davos, comme à Berne, contre, contre Lugano aussi, c'était plus compliqué. Mais euh, l'essentiel est que pour l'instant, on, on mouille le maillot tous les soirs. On est rarement ridicule hormis ces matchs que j'ai cités et puis euh, nos fans et puis euh, les partenaires du club ils sont vraiment heureux de, de ce qu'on présente de, de voir que qu'on se bat tout le temps et puis on a quand même réussi à prendre deux points à doug on a pris un point contre genève dans un, dans un gros match on a battu l'angnois chez nous c'est vrai que je pense quand on est à la maison on a plus de facilité avec nos, avec nos supporters et puis cette ambiance qui a l'engouement qu autour de ce club en ce moment on voit surtout je pense l'avenue de, de coca aussi dans dans le groupe de sponsors, fait beaucoup. ils essaient d'animer les matchs, de, de faire beaucoup de, de concours pour que les gens se sentent euh, intégrés à, à cette, nouveau, euh, cette nouvelle vie en National League. Et puis euh, ouais, pour l'instant, c'est vraiment plutôt positif.
2: Et puis on t'a vu marquer aussi déjà, ouais. déjà, <rire> parce que c'est pas ouais, tant fort.
1: C'est pas souvent, c'est vrai que, <rire> voilà, comme, comme je le dis, c'est rare que, que je marque, c'est plus non plus un objectif pour moi, à mon âge. Moi, tout ce qui compte, c'est d'avoir du plaisir et puis qu'on qu gagne des matchs, puis qu'on s'améliore. Mais euh, tant qu'à marquer, j'aime autant marquer le 3-3 contre Genève que, que le 6-1 le, le à, à Davos dimanche, par exemple. Voilà, c'est un goal a compté, qui nous a amené un point. Et puis, euh, voilà, ça fait toujours plaisir. Les, les gars aiment bien m'emmerder aussi quand, quand je marque. Et puis, voilà, Mais après, ce que je retiens, c'est les points qu'on fait toute l'équipe ensemble.
2: Parce que justement, tu n'es pas un buteur. Donc, euh, on non, a calculé je, un je, peu. Je, je, quoi, je, je... 20, 29 buts en Liga.
1: ouais c'est ça. Je jamais eu un rôle de... de, de, de vraiment offensif après euh, en plus depuis que je suis à joie puis notamment depuis l'année passée je pense que je me suis plus rangé dans, dans un rôle défensif je pense qu'on a d'autres défenseurs qui sont plus portés vers l'attaque et puis euh, voilà je pense que comme je dis à, à mon âge c'est pas les stats personnels qui comptent le plus et euh, depuis que je suis ici j'ai garni mon, mon palmarès en tant que joueur et puis c'est bien plus important que des stats personnels
0: quelles sont les plus grandes différences entre la saison dernière en Swiss League et cette saison en National League dans ton quotidien de hockeyeur bon, Je pense
1: que c'est les matchs à répétition. Je pense que là, on, hormis en ce moment où on ne joue que deux matchs par semaine, généralement c'est plus trois matchs par semaine. Il y a les back-to-back -back le week-end. Après, je pense que aussi le match, le fait d'être diffusé à la télé à tous les soirs, ça... Les gens se sentent plus concernés. On voit même quand on joue à l'extérieur, ben voilà, les gens nous suivent au travers des, des différents bars qu'il y a ici dans la région. Les matchs sont diffusés. Les gens regardent ça avec attention. Et puis euh, voilà, je pense qu'on est... Tout est plus pro dans le club aussi. Le club s'est beaucoup professionnalisé. Ils ont engagé du monde dans les bureaux. Ils ont engagé du monde aussi ben, dans l'encadrement euh, des joueurs, sur soit le staff médical et tout ça. Et euh, comme je dis aussi, la nuit de Coca fait, fait beaucoup aussi là-dedans. Je pense qu'ils ont mis pas mal d'argent, de moyens, ils ont aussi contacté le, leur contact à eux pour les faire venir euh, aider le club. Et puis, euh, ouais, c'est vraiment, c'est un gros changement, mais je pense que le club euh, va en sortir grandi, euh, grand, euh, ouais, grandi dans, dans le futur. Puis au niveau
0: personnel, euh, tu as le quatrième plus gros temps de jeu de l'équipe, beaucoup de responsabilités, euh, un rôle de vétéran dans le vestiaire et sur la glace, j'imagine, donc euh, comment tu
1: juges tes dix premiers matchs Bon, je pense que ça se passe pas trop mal. je pense que, vrai que Dès cet été, j'avais tout mis en œuvre pour, pour être au niveau parce que ce n'était pas prévu dans, dans mon plan de fin de carrière de rejoindre National League. Je pense que quand je suis venu à c'était plus pour espérer finir ma carrière. Je me suis dit que c'était peut-être le club qui m'amènerait des titres, ce que, ce que j'ai eu. Après, la promotion, c'était un peu la cerise sur le gâteau. Je pense qu'au départ, ça a plus fait plaisir à mes enfants qu'à moi-même. Parce qu'eux, ils voyaient la chose de, de pouvoir venir voir les matchs à Lausanne, de pouvoir me voir à la tête tout le temps, de rejouer contre, contre le parrain du plus grand. Mais euh, voilà, donc j'ai mis en œuvre les choses aussi pour arriver prêt. Puis je me suis dit tant qu'à revenir, je ne voulais pas être ridicule et puis euh, ne pas avoir le, le niveau ou être dépassé. Puis vu que je suis quelqu'un qui déteste être rangé au second, rond, second rôle, entre guillemets, ben voilà, je pense que l'instant ça se passe bien. J'essaie de donner le maximum que je peux, j'essaie d'aider ben, ceux qui ont peut-être moins d'expérience de, de ce niveau-là. Et puis euh, tous ensemble, avec le vestiaire qu'on a, l'ambiance qu'on a dans le vestiaire, euh, c'est avec ça qu'on va réussir à avoir des résultats.
2: Cette promotion, justement, ça, te, ça va te faire revenir à Fribourg pour la première ouais. fois depuis euh, bien longtemps, depuis ton départ d'Ambrì.
1: Ouais, c'est sûr, depuis le départ d'Ambrì, ce sera la première fois que je vais revenir à Fribourg dans un match officiel. Je pense qu'on est venu en match préparation deux fois, je crois, si je ne me trompe pas, avec joie Mais là, c'est que ce sera la première fois dans un match championnat, dans un match qui compte. Beaucoup de monde m'en parle, beaucoup de monde me me l'a fait remarquer puis qu'on est monté que ben voilà qu'il euh, y aura un retour à Fribourg, beaucoup de gens mondiaux, on va pouvoir voir jouer à, à la BCF Arena et euh, c'est sûr que, que je me réjouis, c'était une date pour moi qui était, qui était quand même marquée de revenir à Fribourg et ce euh, sera chose faite vendredi.
2: Au moment où tu as quitté Ambris justement, est-ce que tu pensais qu'une fois ça, ça allait arriver de nouveau
1: Non je pense pas, quand j'ai quitté Ambris puis que je savais que j'allais signer à Martigny, je pense que euh, pour moi, rendu, j'avais je crois 30, euh, 32 ans à ce moment-là, ou 31, 32, ouais. Je me suis dit que du moment que j'allais redescendre, ce euh, serait compliqué de remonter. Euh, j'avais fait 14 ans de National League, et puis je me suis dit, bon voilà, le, le mon temps est fait. On donne de plus en plus de chances aux jeunes de toute façon, donc euh, je n'avais pas mis ça dans, dans ma tête. Et puis euh, comme je l'ai dit, quand je suis venu à Ajoie, c'était vraiment pour... Euh, je me suis dit, ben là, c'est le seul club qui va peut-être m'amener des titres, c'est ici. Et c'était mon seul objectif, c'était de gagner des titres. Et puis, euh, je n'aurais pas pensé en gagner, en guillemets, autant, même si ça, on n'a que deux. Mais voilà, on a eu une Coupe Suisse qui était incroyable, on a eu un championnat, on a eu une promotion. Et puis, ça, qu'une promotion, bah, peu dur malgré tout, peuvent le vivre. Et puis là, ce qu'on a vécu, malgré que c'était à huis clos, on a, on a vécu euh, une soirée du 28 avril qui restera gravée à jamais pour tout le monde et puis pour, euh, pour tous les jurassiens.
0: Rendez-vous à Fribourg, euh, bah, il est spécial parce que es Fribourgeois, évidemment, mais le lien que tu as encore aujourd'hui avec Gautheron, tu as des contacts avec des, des joueurs, tu as, as gardé des, des amis, des potes, vous, vous écrivez de temps en temps, quel est, ou, ou dans les gradins, est-ce
1: qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir, qui, qui te connaissent Ouais, c'est sûr que bah, Fribourg, ça reste particulier parce que c'est la 12 juin viens, c'est là que j'ai grandi, j'ai joué 12 ans quand même pour ce club, plus tous mes juniors, et puis c'est vrai que malgré tout l'été, je, je suis encore à Fribourg, je reste... Euh, Quasiment, ouais, tout mon été à Fribourg, donc je vois pas mal de monde. Après, dans le vestiaire, il y a plus grand monde qui était là de, de mon temps. Je pense à part, euh, à part ben, Kiki, Julien, Andrei, puis peut-être Nathan. Je pense c'est peut-être les seuls qui, qui restent. Donc euh, voilà, c'est des joueurs que, que je croise durant mon été quand je suis à Fribourg, mais on n'a pas des, 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 des contacts réguliers à sécrire tout le temps. Après, j'ai des contacts avec d'autres joueurs qui sont dans d'autres clubs maintenant. Mais Fribourg, c'est vraiment, voilà, parce que c'est là que j'ai grandi, puis il y aura beaucoup de monde dans les gradins que, que je connais, beaucoup de visages connus, et, et voilà, c'est un retour à la maison quand même.
0: Alors, vendredi, grand moment pour toi. Euh, avant cela, eh ben, on va s'intéresser à ta longue carrière. Elle a commencé, elle a commencé très tôt. Euh, si tu devais résumer en un mot ta carrière, ce serait lequel que tu utiliserais
1: ben, fantastique parce que finalement euh, c'est vrai qu'au tout départ j'ai commencé beaucoup penser que, voilà, que j'étais trop petit que, que ça le ferait pas et tout et puis au final ben, voilà, ça fait 20 ans que, que je joue professionnel et puis euh, j'ai réussi à gagner un titre, gagner une coupe suisse une promotion donc au final ouais, je de ma carrière il y a eu des hauts il y a eu des bas mais de toute façon je retiens que les meilleurs moments et puis même les choses quand ont été plus difficiles comme aller en France pendant 5 mois ben, ça reste euh, une des meilleures choses que j'ai fait et euh, ouais, j'ai aucun regret, j'ai vraiment aucun regret dans ma carrière et je sais que je vais encore jouer quelques années et puis je suis, je suis bien heureux comme ça.
2: tu as prévu de t'arrêter quand
1: ah, Si je ne jamais m'arrêter, je m'arrêterai jamais, mais c'est vrai qu'un jour, il y aura bien, à un moment donné, il faudra s'arrêter. Tant que j'ai du plaisir et que ma santé me le permet, je vais continuer. Là, en tout cas, jusqu'en 2024, je vais jouer. Puis après, on, on verra, je serai au port de mes 39 ans, donc je pense qu'il y aura aussi des questions à se poser. Tu as été bien
0: inspiré de signer ce contrat à longue durée, finalement, parce que là, jusqu'en 2024, tu, tu
1: seras avec à joie. Ouais, c'est sûr. Je pense que j'ai encore un contrat ben, d'une année pour, pour la Swiss League Et puis, euh, je pense au mois de janvier, février, Vincent m'avait un peu tâté le terrain, savoir si je, si je me plaisais toujours ici, si j'étais intéressé, tout ça. Et puis... Euh, on a assez rapidement tombé d'accord, je pense que moi j'aurais dit que euh, oui j'étais intéressé mais pas de prolonger que d'une année, si je prolongerais ce serait de deux. Donc euh, ma dernière année que j'avais officiellement plus deux années et le, le comité était aussi euh, connecté là-dessus puis euh, en peu de temps les choses ont été réglées. C'était pas une question d'argent, c'est une question de, juste, voilà, de sécurité et puis que je me sentais bien ici donc euh, ouais, rapidement le, le, la chose était faite. Il y avait la possibilité de cette National League mais c'est vrai qu'en février on n'y pensait pas du tout. Enfin. Même au début des playoffs, on ne pensait pas à ça, on pensait juste à aller chercher le titre. Et puis bah, Même au finale, jusqu'au dernier moment, on n'était même pas sûr de monter, donc ce n'était pas l'objectif numéro un du club. Et puis euh, voilà, maintenant au final, quelques mois après, bah, bah, on y est.
2: À partir de 30 ans ou un petit peu plus tard, d'habitude, les joueurs pensent à une reconversion. Est-ce que c'est ton cas ou bien euh, pas du tout
1: ben, C'est jamais facile de penser à l'après-carrière, je pense. Je euh... pense. Moi, le hockey, c'est quand même ce que, ce que j'ai toujours fait. C'est là que je me sens le mieux. Donc, euh, moi, j'ai commencé mes cours d'entraîneur de, parce que c'est quand même peut-être le domaine dans lequel j'aimerais rester resté, entraîneur ou quelque chose autour du club ou d'un club, en tout cas. Après, je n'ai pas encore pour l'instant... Euh, là, j'entraîne les U11 ici à, à Joie pour me mettre un peu dedans. Je suis ma formation d'entraîneur. Et puis, puis, on verra après ce qui, ce qui arrive. Mais c'est que ce serait le domaine dans lequel j'aimerais mieux rester, ce serait le domaine du hockey.
2: Oui, parce que j'ai plongé un petit peu dans les archives, euh, surtout par rapport à tes débuts. Il était dit que tu avais dû arrêter ton apprentissage de hockeyeur professionnel pour, passer pro pour signer un contrat ouais. professionnel. Euh, Est-ce que tu as fait quelque chose depuis ou bien tu t'es tu laissé bercer par euh, le hockey
1: Non, c'est vrai que j'ai commencé cet apprentissage de hockeyeur, mais ce n'était pas évident parce que ben, je m'entraînais déjà avec la première équipe. Du coup, ça nous a loupé pas mal de, de leçons. Et puis, c'est que l'école, ben, ça venait compliqué. Et après, j'ai eu la chance, par contre, euh, avant de partir à Embris, et la première année à Embris, de continuer ma formation du CPI, qui avait ouvert euh, des cours du soir en, en RH, en gestion d'entreprise, ces choses-là. où j'ai pu faire mes, 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 suivre mes cours là. Et après, ben, quand j'étais à Embris, j'ai plus trop pu faire, parce que ben, l'éloignement, euh, la famille et tout ça, c'était plus compliqué. Et après, là, maintenant, ben, je me suis lancé dans mes cours d'entraîneur, mes formations d'entraîneur. Et on verra ce qui arrive dans, dans le futur. Alors on fait un petit bond en arrière, comme je le disais,
0: 20 ans en arrière, c'était début en Liga à 16 ans et demi, t'avais juste pas encore 17 ans, c'est assez incroyable d'imaginer ça aujourd'hui, c'était très jeune, tu te rappelles des conditions dans lesquelles t'avais avais disputé tes
1: premières minutes avec Goteron bah, Des premières minutes, du premier match, ça je m'en rappelle pas vraiment, mais c'est vrai qu'à cette époque-là c'était très tôt parce qu'on n'avait pas l'habitude en fait, c'était hyper rare que les joueurs jouaient avec la grille ou... Où on leur donne leur chance sitôt parce que c'était plus euh, on avait plutôt avec l'ancienneté que, que la jeunesse mais je me souviens que ben voilà Serge Pelletier à l'époque m'avait pris pour les entraînements avec la première équipe et puis euh, j'ai disputé un match amical aussi à Tsourville je crois durant cette année là et l'année d'après j'étais intégré dans, dans le contingent et puis j'ai pu commencer à, à faire mes premiers matchs en tant que pro tout en jouant encore avec les juniors et puis euh, ouais c'était incroyable c'est vrai que je me en rappelle encore au ben, c'était vraiment une époque différente pour tout parce qu'à cette époque-là euh, je me souviens que je parlais pas beaucoup, les joueurs étaient plutôt entre eux, le petit jeune ben voilà c'était tu te têtes, tu regardes et puis euh, écoutes ce qu'on te dit alors que maintenant on voit les jeunes quand ils arrivent dans notre vestiaire ils sont quasiment intégrés à part entière dans le vestiaire, pas que je t'ai mis de côté mais c'était un peu différent, je pense qu'il y a plus une, un respect différent du, du, du tout jeune alors que maintenant euh, les jeunes ben, ils sont directement, pour eux c'est normal ils sont là et puis euh, let's go quoi. Mais c'était des, des bons moments quand même, et puis j'ai beaucoup appris de ce moment-là avec les, les, les ovales, les dont les Rotaris, les offerts et tout, c'était incroyable pour, être, pour jouer avec eux.
0: C'était un euh, début de carrière sur les chapeaux de roue et ça t'a permis euh, bah justement d'être dans l'équipe nationale euh, junior U18, U20, j'ai vu les championnats du monde t'as as affronté euh, Malkin, Ovechkin, c'est juste avec la... quand vous aviez affronté la Russie euh, aux états unis sauf erreur Ouais, euh, ouais
1: j'ai eu la chance de faire les, les U18, les U20, et c'est que ben, c'était la génération des, des Crosby, Ovechkin, euh, Malkin et, et compagnie, donc euh, effectivement ils ont affronté à plusieurs reprises, généralement sans succès, mais <rire> non, c'était des bons moments. Que... Mais tu te rendais compte que c'était ouais, ouais, des, ouais, des énormes ouais. talents comme ça ouais. Dans, ouais. En, en U20, on se rendait bien compte, parce que c'était déjà... Je pense qu'ils jouaient peut-être même déjà en NHL, ou ils étaient au port de la NHL, mais c'était déjà des, des, des stars pour, euh, je veux dire, je ne sais pas du monde en Russie, Ovechkin, je touchait le peuple, le public se levait, on entendait le, le brouhaha dans la patinoire. Au Canada, euh, Crosby, c'était déjà le dieu, voilà, tout le monde savait que ça serait le numéro un. Et puis, euh, ouais, jouer contre ces joueurs-là, c'était quelque chose d'incroyable. Après, c'est que j'ai eu la chance de jouer quand même aussi contre les joueurs pendant le lockout, et puis ça, c'est aussi des moments qui sont... Pour tous les joueurs, quand tu as les joueurs d'NHL qui viennent pendant un lockout, c'est incroyable. Que ce soit dans ton vestiaire ou même contre, c'est des moments qui, sont, qui restent marqués. Quand tu les vois à la télé après le matin, quand tu regardes des reflets d'NHL, tu te dis ah « ben, je vais contre lui, je vais contre lui, je vais contre lui ». Des fois, ça, on se demande si c'est vraiment réel, mais ouais c'est ça. Quoi.
2: Comment tu te sens euh, pendant ces moments-là Tu te sens peut-être aussi euh, supporter un petit peu ou bien pas du tout C'est un adversaire, c'est un adversaire et voilà. Bon, je pense qu'en
1: U18, en U20, c'était plus… Euh, on voyait la, la chose… Pas vraiment sur la glace, mais plus en dehors, l'engouement qu'il y avait, euh, tous les gens qui étaient appréciés ces, ces joueurs-là, que ce soit dans les hôtels, soit dans les, dans les couloirs de la patinoire. Après, pendant les matchs de championnat, durant les lockouts, c'est vrai que voilà, le match, c'est le match, mais c'est vrai qu'après, euh, quand tu as la chance de croiser ces joueurs, ou comme la Spengler, aussi avec Fribourg, on a croisé tous ces joueurs d'NHL qui étaient là, Voilà, c'est vrai que ça fait un peu. Des fois, tu as envie de te dire, ben, ouais, j'aimerais bien faire une photo avec, comme ça. Tu l'as fait Non, j'ai jamais fait parce que. Ouais. Je pense que ce pas le moment venu pour le faire, mais voilà, j'ai croisé beaucoup ces joueurs-là et puis j'ai joué avec des joueurs qui ont joué avec ces joueurs-là, qui racontent des anecdotes de ces joueurs-là justement. Et puis c'est que c'est toujours intéressant de, de voir à quel point, euh, ben, s'ils sont au niveau où ils sont, c'est pas par hasard. Ce sont des, des gros travailleurs, des joueurs qui ont une grosse hygiène de vie et puis euh, je pense que c'est des grands moments qu'on qu a dans une carrière de jouer contre des joueurs comme ça.
0: Des grands moments avec cette Coupe Spengler, avec euh, bah, des adversaires de renom, mais ça a aussi pris un petit peu de temps parce que après ce, ce, ces bonnes saisons à tu ça a fait trois complètes, je crois, en étant très jeune. Il y a eu un peu un coup d'arrêt où là, tu as dû euh, faire un pas en arrière, entre guillemets. Euh. Alors, j'ai vu des matchs à holton à Guin, à la Chaux-de-Fonds, mais surtout une saison à Lausanne ouais. en Ligue B. Euh, voilà, l'entraîneur à Gotteron ne te faisait plus trop confiance et puis il fallait du temps de jeu c'était ça ton objectif et ça t'a fait du bien
1: finalement cette saison à, à Lausanne où, ben, ça t'a permis de repartir ben, je c'était l'année de mes 20 ans sauf erreur euh, c'était Mac parlant de le coach à ce moment là moi je m'étais blessé en fin de préparation je blessé à un pied du coup ben, n'avais pas pu faire les derniers matchs amicaux début de saison ben, du coup je n'avais pas commencé et j'ai assez vite vu qu'il prêt pas trop compter sur moi et moi, comme je n'ai jamais aimé justement être un joueur qui ne joue pas beaucoup ou sur qui on ne compte pas, j'étais frustré. Du coup, j'avais été voir, ben, c'était Roland Fondmenton à ce moment-là, le, 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 le directeur général. Et j'avais dit que moi, je voulais partir, je voulais besoin de jouer. À 20 ans, je voulais jouer. Et notre partenaire était chaud de fond à ce moment-là. Mais moi, je voulais aller à Lausanne parce qu'il venait de tomber en Ligue B. Je me suis dit, tant qu'à descendre, autant dans un gros club de qui on va parler beaucoup. Et ça sera qui tout double, quoi. Ça passe ou ça casse. Soit je m'en sors et je reviens. Soit ben, je vais, en guillemets, finir en Ligue B. Et Roland était d'accord de, de me laisser aller à, en prêt à Lausanne pendant une saison. Et j'ai rejoint, rejoint Lausanne au mois d'octobre pour faire la saison. C'était une super, super saison. Il y avait une, on avait une grosse équipe avec plein d'anciens joueurs qui avaient joué en Ligue à l'année d'avant. Je me suis retrouvé là avec Pascal Chaler qui faisait les faisait les trajets. puis un autre fribourgeois de l'époque, Nicolas Bernasconi. Et on a eu vraiment une super année. On a eu beaucoup de plaisir. J'ai eu une bonne année aussi, moi. J'ai fait pas mal de points et tout. Euh, le coach qui était là, c'était Aikilaimé, que j'avais retrouvé après à Chamonix, encore euh, il n'y a pas longtemps. Et euh, il me faisait beaucoup, beaucoup de confiance et euh, à la fin de cette saison là ben Serge Pelletier est revenu à Fribourg et puis ben, il m'a rappelé Puis depuis là après ça a lancé la, la suite de ma carrière.
2: C'est intéressant, tu parles de, du choix de Lausanne parce qu'on va parler de ce club. Au niveau de tes choix de carrière ou des de contrats, c'est toujours toi qui as pris la décision, toi qui as réfléchi à la suite ou bien tu as été conseillé par un, un agent ou quelqu'un d'autre
1: Alors j'ai vu un agent parce que c'est vrai que les histoires de contrats c'est pas toujours facile. Mais c'est vrai que après j'ai souvent quand même fait mes choix moi-même. À ce moment-là, ben c'est vrai que j'étais encore jeune, mais je me suis dit que s'il fallait descendre, il fallait que ait de la visibilité parce qu'elle est en Ligue B puis on ne parle pas de toi, c'est des fois compliqué. Je le vois maintenant, des fois, les jeunes, il y a des jeunes contre qui on joue qui sont bons, mais souvent, ils sont dans l'ombre et puis on n'entend pas parler. Donc, je me suis dit a Lausanne, c'est un club qui est médiatique, il y a les journaux qui vont en parler et tout. Donc, j'ai fait ce choix-là. J'aurais pu ben, le regretter, mais ce n'est pas le cas. Et après, ben, mes années à Fribourg, pour moi, il n'y avait pas trop de discussions. Euh, à cette époque-là, mon agent avait d'autres contacts, mais ouais, Fribourg, c'était mon club. Et puis, euh, Fribourg voulait que je continue là et je ne voyais pas l'intérêt de partir. Il y avait toujours cette ambition c'est de gagner le titre avec Fribourg. Euh, on a failli y arriver, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et puis, pour le choix d'Ambrie, euh, ben, ça, c'était un choix qui qui n'était pas le premier choix, on dira, pendant la saison, parce que pendant la saison, je voulais aller ailleurs et ça ne s'est pas fait. Et en fin de saison, euh, malgré que je serais peut-être quand même resté à Fribourg quand Serge qui était à Ambrie m'a appelé, euh, ça c'est aussi encore une fois très vite fait. Je pense que euh, Serge a su trouver les mots que, que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là. Et puis, euh, puis au final c'était une belle expérience parce que euh, j'ai connu un nouveau club, une nouvelle région, j'avais peut-être besoin de partir de Fribourg, de voir autre chose. Et puis euh, c'était très bien comme ça. Après Lausanne, il euh,
0: y a cette, euh, ce retour euh, prévu à Fribourg et surtout ce, tu t'établis dans l'équipe comme défenseur euh, majeur de, de l'équipe. Et puis il y a un peu les folles années à Serge Pelletier avec ses, ses éliminations de, de Berne et de Zurich en playoff. Ça reste des, des, parmi tes plus grands moments en, en carrière, ces, ces séries-là
1: Oui, c'est clair. Je crois que les années avec, avec Serge Pelletier, là où on, on a surpris chaque année, euh, bah, une année c'était Zurich, l'année c'était Berne. On n'avait pas une grosse équipe, mais on avait vraiment une super ambiance, une bonne bande de copains. Et puis ça, c'était des, des, des super moments. Il y a eu l'arrivée de, de Sean Hines aussi, qui a été, l'arrivée majeure dans ma carrière. Et euh, ouais, c'était c'était des belles années, c'était des beaux souvenirs. Je me rappelle que chaque fois, qu enfin chaque fois, a éliminé ces équipes-là, c'était comme presque fêté comme un titre. Donc euh, c'était des, des bons moments. Mais après, que euh, je ne peux pas cacher que le meilleur moment de ma carrière à Fribourg restera l'année 2012-2013 avec, euh, avec Hans Kosman. Parce que je pense qu'on voilà, a la Champions League, cette couche Pengler, euh, la finale malheureusement perdue, mais quand même une finale. Et là aussi, on avait un vestiaire qui était ben, sûrement, hormis le vestiaire d'Ajoie, qui, qui est spécial. Mais c'est vrai qu'à Fribourg, c'était la meilleure année au niveau du vestiaire. Et puis, euh, ça s'est retransmis sur la glace.
2: Tu as parlé de 9. Quelle importance, justement, il a eu par rapport à ta carrière, tu le cites souvent, tu en parlais vraiment en termes élogieux à l'époque quand tu jouais avec lui. Pourquoi ben Parce que je pense
1: que c'était ben un défenseur, un défenseur étranger qui arrive là, puis qui, qui demande lui-même au coach à jouer avec, avec un défenseur, puis ce défenseur c'était moi, ben c'était flatteur pour moi. Et euh, d'être avec lui me permettait d'avoir un gros temps de jeu, beaucoup de responsabilité. Je pense qu'on se complétait bien, il savait que euh, de toute façon moi j'allais être dans son ombre et puis que j'allais faire ce que lui attendait de moi, je n'allais pas me mettre au devant de lui. Et euh, voilà, il, était, il a su euh, aussi, ben, voilà, euh, même qu'on ne parlait pas la même langue au départ, parce que quand j'avais euh, 22 ans je pense, puis je ne parlais pas trop trop l'anglais, je n'étais pas trop à l'aise avec ça, lui m'a mis à l'aise directement, t'inquiète pas, parle, on se comprendra, même si c'était des, des erreurs n'importe, ça que ça m'a aussi permis de développer mon, mon anglais avec ça. Et puis il a toujours eu, voilà, il a toujours eu les, les, les mots justes, même quand il fois ça allait moins bien, ben c'est pas grave, ça, ça va tourner. Quand ils nous ont été des fois séparés, c'est souvent aussi lui qui a l'air à la porte du coach pour dire non, mais remets moi avec Alain et tout ça. Et voilà, c'était, je pense que pour moi c'était l'exemple aussi, c'était un grand professionnel, c'était un joueur qui était hyper pro, c'est un joueur qui savait aussi euh, souder le vestiaire, qui savait se lever quand il fallait se lever qui ont un moment plus de, de récréatif ou de loisirs en voyage d'équipe ou en, en, en camp de préparation. c'est aussi le gars qui, qui savait ben voilà, dire « Bon, maintenant, on sort, on va déconner tous ensemble, on va souder le vestiaire. » Et je pense qu'on l'a senti à son départ de Fribourg. C'était un, un gros trou, un gros manque pour le vestiaire. Je pense que c'était une personnalité qui a deux visages, entre le côté très gentil, très, très calme, très droit, et puis son côté, des fois, où les fils se touchaient sur la glace et puis tout le monde pensait que c'était un démon. Mais je pense que c'était... Euh, la beauté du personnage, je pense qu'il a marqué euh, l'histoire du club en, en partie quand même à Fribourg.
2: Tu lui as demandé pourquoi il voulait jouer avec toi
1: Non, je n'ai jamais vraiment demandé pourquoi, mais c'est qu'on était, euh, ben voilà, je pense qu'il appréciait ce que je faisais, il savait que j'avais tout le temps être à fond, que j'allais toujours euh, me donner, que ce soit à l'entraînement, on aimait bien aussi les deux, ben, challenger les, les, nos propres lignes de, de, de l'équipe à l'entraînement, de ne pas leur permettre de marquer quand on a des situations de match comme ça. Et puis euh, voilà, moi j'appréciais jouer avec, j'appréciais jouer avec moi, et puis on se posait pas trop de questions pourquoi, comment, mais on voulait juste tous les deux euh, donner le maximum, et puis euh, ça nous a bien réussi pendant quelques années.
0: En t'écoutant, on se rend bien compte ben, voilà, qu'il y a des entraîneurs qui t'ont fait confiance, il y a show nines ou des coéquipiers qu'on suit. Euh bah, te valoriser et t'aider, t'accompagner euh, dans ta carrière. Euh, on a évoqué un tout petit peu ta, ta taille, qui est beaucoup rédhibitoire, trop petit pour jouer. Il y, a quelques, il y a deux semaines, on avait David Desharnais, qui est encore plus petit que toi, <rire> euh, qui était à ce micro-là. Ce n'est pas évident pour un défenseur, c'est peut-être encore plus dur. Comment tu as développé ton jeu au fil des années Qu'est-ce que tu as travaillé Qu'est-ce qui
1: t'a permis de, justement de te faire ta place euh, parmi l'élite Bon, je pense que j'ai vite compris que ce serait pas mon jeu physique qui allait être mon atout numéro un, mais je savais qu'avec mon patinage, qu'avec ma vision du jeu, mes passes, ben, je pourrais m'en sortir. Et puis il fallait que ben je sois plus malin, que quand je vois des joueurs plus grands, plus forts que moi, ça va rien que j'aille chercher le duel contre ces joueurs-là. Fallait plutôt que que je les laisse travailler dans la bande, que j'attende leur erreur à eux pour, pour m'en sortir. Et puis euh, ouais, j'ai fait ma enfin, ma faiblesse en guillemets de ma taille est devenue ma force parce que de ce coup... De cette façon-là, j'ai travaillé mon patinage, j'ai travaillé d'autres choses. Et puis, euh, après aussi, j'ai eu une chance, c'est que le hockey a rapidement évolué, on est devenu moins sur le jeu physique, mais plus sur la vitesse, on a arrêté les accrochages. On a... Le règlement m'a favorisé, et puis je pense qu'il a favorisé tous les joueurs de, de petite taille et au bon patinage. Je pense que même les attaquants, je vois, tu vois André Bikoff, hein, Kylian Motet, comme ça, c'est des joueurs qui sont été avantagés par le changement de règlement, parce que sans les accrochages, ces joueurs-là, tu les arrêtes pas, et puis euh, ça aide grandement le, le jeu avec la vitesse. Ces dernières années à Gotteron,
0: elles sont assez paradoxales, parce qu'il y a 12-13 où, comme tu l'as dit, il y a la finale, il y a la Coupe Spengler, euh, lockout avec plein de stars sur la glace, et puis euh, la dernière saison qui a été, qui a été très compliquée. Euh, pour revenir à la finale... Euh, ça, à t'entendre, l'entier de la saison reste un bon souvenir, la finale forcément c'est une déception mais on sent un peu de fierté aussi d'avoir participé à une finale avec un peu de recul, as l'impression que vous auriez pu gagner cette finale ou faire mieux
1: Ouais je pense que quand en finale, euh, quand tu la perds de toute façon t'es dans son triste. je pense qu'après après le match à Berne quand on a perdu il y a beaucoup de tristesse mais après avec le temps je pense que tu dis quand même que euh, Fribourg n'y est plus retourné depuis avant ça, elle n'était pas retournée depuis 19 ans. Donc, euh, ça reste quand même une, une belle histoire, même si euh, la fin n'est moins belle. Mais je pense qu'il y avait moyen de faire mieux. C'est vrai qu'après, qu'on était mené 2-0, on est revenu à 2-2. Le, le match euh, 5 à la maison, si on le gagnait, je pense qu'il y aurait eu moyen d'aller chercher quelque chose. Malheureusement, euh, je pense qu'on n'était peut-être pas assez mature pour aller chercher ce... Ce match 5 à la maison, je pense que Bern était le, le grand Berne à ce moment-là. Et puis, euh... ouais, je pense que l'ensemble des 6 matchs joués, ils ont été meilleurs que nous. Mais ça a été... on pensait après ce match-là, on s'est dit, bon, bah, on remet ça l'année prochaine. Puis au final, l'année d'après, c'était une année complètement différente.
0: Justement, est -ce qui... pourquoi elle a été si compliquée pour Gotteron et pour toi
1: surtout, euh, cette année euh, 2014 bah, Pour Gotteron... On... La saison en elle-même n'était pas si pire, malgré que l'élimination était rapide en play-off. Après, pour moi, euh, je pense que l'année année de la finale, euh, bah Hans Kosman avait peut-être d'autres visions. Est-ce que c'est peut-être dit -ce qu'il faut que mon équipe soit plus physique pour aller chercher une équipe comme Bern en finale Et mon rôle a rapidement changé dans l'équipe. Et c'est vrai que bah moi, j'ai aussi été peut-être forcément un petit peu bête à ce moment-là, parce que peut j'aurais peut-être dû l'accepter et puis dire bon ben... Bah, ça va un peu moins bien, c'est pas grave, tu travailles, tu as un contrat encore de longue durée, les choses vont tourner à un moment donné. Puis moi, je me suis peut-être braqué aussi un peu vite, j'ai pas trop accepté, je me suis dit que ça fait longtemps que je suis là, que l'année passée c'était super bien, pourquoi cette année on me fait moins confiance Et puis après, voilà, les choses s'enchaînent. Et puis, dans ma tête, je pense que peut-être aussi besoin d'un changement, aussi peut-être pour me redonner un nouveau, un nouveau souffle, voir autre chose, parce que j'avais peut-être vu Fribourg depuis fait ma deuxième année à Fribourg, j'avais peut-être besoin de faire autre chose. Et puis, euh, je pense que ce changement a été quand même salutaire pour moi parce que j'ai vécu une belle expérience à, à Ambrie après.
2: Tu pars à Ambrie, justement, dans quel état d'esprit
1: ah, Comme je l'ai dit, je pense que la a été compliquée. J'étais frustré pendant une bonne partie de la saison. Mais à la fin, euh, on avait une bonne discussion avec, avec Hans Gossmann et puis avec, avec René Matt où Je pense qu'eux ont peut-être fait des erreurs. Moi, j'en ai fait de mon côté aussi. Je pense que voilà, je ne vais, euh, vais pas me cacher, je n'ai pas été très malin cette année-là, parce que comme j'ai dit, j'aurais dû agir différemment. Mais j'étais ouvert à rester, j'ai dit, voilà, euh, je n'ai pas été très malin, à moi de revenir différemment là, pour la préparation d'été. Et puis euh, Hans euh, m'avait dit qu'on allait voir, on allait discuter. Et je pense que le lendemain, euh, Serge m'a appelé, il m'a dit, écoute, tu vais parler avec Hans, il n'est pas contre si on discute, si on trouve un terrain d'entente. Et puis. Euh, comme je dis, Serge est venu à la maison, on a parlé, euh, il m'a expliqué ses projets. Et euh, Quelques jours après, c'était réglé. Je, pense que je suis allé au souper d'équipe euh, et dans ma tête, c'était déjà clair que, que je partais. J'ai déjà dit au gars, euh, je ne reviendrai pas. Et je ne suis pas parti euh, fâché ou déçu ou triste. Quoi que ce soit. Je suis parti en me disant, ben, il voilà, y a une nouvelle page qui va s'ouvrir. et euh, Je vais la prendre et puis je suis très heureux comme ça. Et tu disais, je crois, le choix de la raison à ce moment-là. Tu, tu sentais bien qu'il voilà, ouais. te fallait. Euh... À ce moment-là, c'était vraiment le choix. Même plus dans la vie d'à côté que dans le, vraiment dans, dans le hockey. C'était vraiment, j'avais besoin de partir, j'ai besoin de voir autre chose. Fribourg, c'est quand même spécial. J'adore. Souvent, on le compare aux Canadiens de Montréal, de la Suisse. C'est que c'est un peu comme ça. Les gens, ils sont, ils sont fous de Fribourg partout tu vas. On te parle de, 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 du hockey. Quand ça va bien, c'est bien. Quand ça va moins bien, c'est plus compliqué. Et c'est vrai que là, je t'ai rendu à un point où je pensais avoir du mal à, à peut-être tout le temps accepter ce, ce jugement où, voilà, partout où tu vas, on te regarde ou on, on sait pas de quoi on... qu'est-ce qu'on dit de toi. Et euh, la dernière année, était compliquée Je me suis dit, voilà, c'est le temps de, de partir, de voir autre chose et puis de de, de, de reprendre un nouveau départ. T'as souffert un peu de cette situation quand même Ouais, c'est sûr, la dernière année, était compliquée Je pense que... Encore, moi, je ouais je pouvais encore l'accepter parce que bah voilà c'est mon métier je suis responsable de ce que je fais les gens diront qu'on est assez bien payé pour accepter la critique mais c'est que c'est aussi la côté je pense que à cette époque-là mon, mon, bah, mon ex-femme actuellement mais ma femme à ce moment-là euh, vivait ces critiques là aussi je venais d'avoir un, un enfant on attendait le deuxième et tout ça puis c'est que je pense que moi-même à la maison c'était pas facile à vivre parce que vrai que ça me pesait j'allais au match avec euh, Ouais, la hantise un peu de me dire, voilà, ça notre une soirée cauchemar. Et puis, le hockey reste quand même, malgré ça c'est ton travail, mais ça, c'est du plaisir, ça, c'est un moment où tu dois rigoler. Et puis, ça, j'avais perdu un peu cette, cette envie de rigoler et puis d'avoir du plaisir. Et... Ouais, c'est vraiment le choix de la raison. Puis, que même si au départ, je me rappelle quand j'avais parlé avec mon, avec mon ex-femme, elle était pas du tout chaude à partir. Hein, elle était plutôt, haute euh, en tout cas pas au Tessin. Parce qu'elle voyait la loin de la famille, les enfants et tout ça. Et elle m'avait même dit au départ, ben bah, coup, si tu pars aussi loin, tu pars seul. Puis moi, j'avais dit, bah, une fois, si je pars seul, je partirai seul. Mais c'est vrai que Serge était venu à la maison. Puis je pense que, bah, comme je dis, il a eu les, les mots justes, que ce soit pour moi, pour ma situation au niveau hockey, mais aussi au niveau, de, niveau familial, de la vie là-bas. Lui, le, il la connaissait bien, parce qu'il a déjà fréquenté Lugano avant. Il était déjà en Ambrie, donc il savait très bien comment ça se passait. Et après, cette discussion-là, je me souviens, mon ex-femme, elle m'a dit, euh, si tu pars, on vient. Et je pense qu'elle m'avait dit, en après, elle m'a dit, quand je t'ai vu pendant la discussion avec, avec Serge Pelletier, d'avoir tu le sourire, comme tu étais de nous tout content, ben, je me suis dit, c'est pour qu'on vienne en famille et qu'on vive ça en famille.
0: Donc Ambrie, après, c'était une bonne, une bonne expérience, en tout cas, tu dis, j'ai retrouvé le sourire. Pendant la discussion avec Serge, aussi à c'est il y a des bons moments, je pense, les supporters qui sont derrière l'équipe. Après, c'était plutôt du bas de classement, mais...
1: Ouais, c'est sûr que quand j'ai signé en Brie, par contre, je savais que ce ne serait pas pour les mêmes objectifs qu'à Fribourg. Ce serait plus pour espérer une qualification en play-off que pour aller chercher un, un titre. Mais à ce moment-là, ce n'était pas ça qui comptait. C'était vraiment de, de retrouver le plaisir et puis de, de vivre une expérience. Et on a vraiment vécu une, deux belles années là-bas. Sportivement, ce n'est pas été facile, mais on a vécu dans un beau cadre de vie. On était à Ascona, on était proche du lac. On a, on a rencontré des nouvelles personnes aussi là-bas. Euh, c'est quand on arrive au mois d'août puis qu'on a eu la présentation d'équipe devant 3-4 000 spectateurs le 1er ou le 2 août c'est un truc qu'on n'a jamais vécu avant et tous les matchs, les derbys contre Lugano même j'ai si connu les anciens derbys fribourg berne qui étaient très très chauds mais les derbys Lugano en c'est quelque chose d'à part et euh, ouais c'était vraiment des bons moments on a vraiment vécu une belle expérience et tellement que c'était marquant ces, ces deux ans là-bas mon, mon plus grand de mes enfants qui est pourtant avec euh, 4 ans à ce moment-là s'en souvient encore et me dit Ascona ah, c'était cool et tout ça parce que c'était une belle vie c'est vrai qu'il fait beau presque tout le temps on était proche du lac, on, on était proche de l'Italie on voyageait pas mal donc euh, non, j'ai aucun regret comme je dis, ma carrière j'ai pas de regret puis le Tessin c'était une belle histoire et euh, je me réjouis de retourner aussi en Amri même si ce sera pas à la Valachia mais à la Noël Patinoire mais c'est vrai qu'il y a aussi pas mal de gens que, que je vais revoir en, en retournant là-bas après, euh, en Brie, pas de prolongation au bout de ces deux ans. Tu étais encore
0: sous contrat avec Gautéron, il Il t'avait prêté ou il payait même une partie de ton salaire. Enfin, euh, je ne sais plus l'accord la, qu'il avait eu. J'avais passé
1: deux ans de contrat. Fribourg m'a prêté ces deux ans à Brie. En Brie payait une certaine partie à Fribourg. Et euh, à la fin des deux ans, en Brie, ben, j'étais sans contrat. Ouais. Mon contrat à Fribourg était échu. Et euh, puis, pas de proposition de National League à ce moment-là pour toi Non, bon, on avait, avec En Brie, on avait parlé au début. Parce que Cosman était arrivé pendant, pendant la dernière année. C'était Cosman qui, était, qui a remplacé Pelletier et euh, on en avait parlé après finalement c'était pas trop fait et puis
2: moi je... tu étais trop cher
1: non parce que à ce moment là oui j'avais un gros salaire quand j'étais à fribourg mais euh, c'était pas ma priorité de de resigner à ce montant là c'était pas c'était pas voilà mais euh, je pense il y avait aussi d'autres objectifs ils voulaient reporter dans ce nouveau un peu de repartir avec des tessinois et tout ça et puis il avaient des joueurs qui étaient là qui étaient là depuis longtemps et moi j'avais peut-être aussi à ce moment là j'ai vécu deux belles années mais autant j'étais content de partir de Fribourg, autant j'avais besoin de revenir au centre Suisse c'est vrai que euh, ces deux ans, j'ai malheureusement perdu mon oncle, pendant ces deux ans-là, c'est que là, j'ai compris que malgré tout la famille, c'est hyper important, parce que quand je suis parti, c'est vrai que quand je suis parti de Fribourg, je me suis dit « ouais, c'est bon, je pars, j'ai besoin de personne, de toute façon, euh, je fais ma vie, puis tout va bien ». C'est vrai que pendant six mois, je n'ai pas remis un pied à Fribourg, ni un dimanche, ni un week-end de congé, rien, je suis resté là-bas, on est venu me voir, mais je ne suis, suis, suis pas venu moi. Et euh, euh, j'ai perdu mon oncle pendant cette année-là très rapidement. C'est vrai que c'était quelqu'un qui était très important pour moi. Et euh, de ne pas pouvoir être là, je vous l souvent ben, après les matchs de samedi, on me prenait ma voiture, je venais à Fribourg pour le voir le dimanche, je redescendais. Je faisais un peu des trucs comme ça pendant un mois, enfin le dernier mois de sa maladie. Et ça je me suis dit ouais, quand même quand tu es loin c'est pas évident, tu peux pas aider, t'es pas là et tout. Et c'est vrai que mon objectif c'était de revenir quand même plus proche. Sauf que plus proche, ça voulait dire euh, ben Berne, mais c'était le grand Berne, ça s'est pas fait. Fribourg, c'était ben, voilà, déjà venu. Genève et Lausanne, ça s'est pas fait. Puis du coup, ben, c'est que Martini est arrivé. J'avais cette ambition de monter une grosse équipe. En tout cas, des, des grosses ambitions, mais plus gros que ce qui était possible de faire. Mais voilà, je, 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 je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas. Et puis les choses se sont si, si rapidement faites que Martini. Et puis, et puis, voilà.
2: Finalement, Martini, ça a été un peu un cauchemar, non
1: Ouais, si on regarde la, la finalité, c'est vrai que c'est la saison cauchemardesque. Au départ, c'était vraiment chouette. Moi, après comme je dis, j'ai apprécié ma vie à Martigny. J'ai vraiment connu des super personnes là-bas. J'ai eu la chance de jouer avec mon meilleur ami. Et puis, euh, on a eu beaucoup de plaisir. Après ça, que depuis le mois de janvier, c'était compliqué parce qu'on voilà, n'était plus payé. On ne savait pas trop où on allait. Mais au final... Euh je pense qu'on en sort aussi grandi de ces choses-là parce qu'on se rend compte, moi je me suis rendu compte, bah j'avais peut-être 33 ans, 32-33 ans, tu te retrouves d'un coup faillite, pas de club, tout peut s'arrêter comme ça du jour au lendemain sans avoir décidé de quoi que ce soit, alors que bah moi je me suis rendu hyper jeune pour arrêter à ce moment-là. Donc euh, voilà, ça, ça remet pas mal de choses aussi en perspective, des fois de la chance qu'on a. et puis... Euh, Ouais, c'était une saison comme ça. Après, je me dis, prêt, voilà, c'était l'enchaînement des choses à fait, que maintenant je suis ici, donc euh, je ne regarde pas trop en arrière en me disant, ouais, j'aurais peut-être dû faire d'autres choix. Je pense que tous les choix que j'ai fait, je ne les regrette pas. Et puis, ils m'ont tous apporté quelque chose, en bien ou en mal. Mais en tout cas, euh, je garde le bien de, de chaque endroit.
0: Un choix qui est particulier, original, euh, c'est après Martigny. Alors, tu as tâté un peu le terrain, voir s'il y avait des opportunités en Suisse, puis finalement, tu as atterri à Chamonix. Euh, J'imagine que ça, ça reste quand même dans, dans ta mémoire de hockeyeur, ça va rester longtemps. C'était quand même un truc spécial, le hockey
1: en France et tout. C'est une aventure presque pour toi, Ben. Ah ouais, c'était une aventure, ouais. une aventure sportive et humaine. Mais c'est vrai qu'après la faillite, bah, on a longtemps attendu. Pour euh, 3-4 joueurs qui voulaient absolument rester à Martini, on a attendu, attendu, parce qu'on nous disait que peut-être ça repartirait avec bien sûr un budget bien plus bas, mais on avait déjà discuté de, de, de probables salaires et tout ça, donc euh, on a attendu jusqu'à, je pense, mi-juin, où l'on nous a dit c'est vraiment, vraiment fini, le club ne repartira pas, enfin repartira en deuxième ligue ou première ligue. Et là, bah, c'est vrai que euh, j'ai appelé plusieurs endroits, mais c'est vrai que les clubs bah, avaient fait leurs équipes, les budgets étaient bouclés, et puis forcément quand tu as 33 ans, tu vas pas aller pour rien non plus, même si l'argent n'a jamais été l'objectif le, 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 numéro un à ce moment-là, mais c'était quand même un certain montant. Et puis c'est vrai qu'en ben, National League, on me disait ben, « écoute, entraîne-toi, s'il y a des blessés, ça peut vite s'ouvrir ». En Ligue B, les contingents étaient faits. J'étais en contact très proche à ce moment-là aussi avec Gary et Vincent, mais eux avaient mis leur dévolu sur Mathieu Marais. Ils voulaient un défenseur droitier plutôt. Et puis... Euh tout d'un coup, d'un coup de téléphone euh, est venu sur la table de dire ah non mais Chamonix n'est pas tombé ils sont restés en Ligue Magnus euh, sportive, ils ont été relégués sportivement mais finalement ils sont restés en haut et euh, c'était près de Martigny j'ai appelé le, 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 le directeur général de, de Chamonix, quand il m'a eu au téléphone il m'a dit, bah, il était choqué il m'a dit oh, mais qu'est-ce que tu veux faire chez nous, nous on n'a pas d'argent de toute façon euh, voilà et puis j'ai trouvé un arrangement avec le chômage à ce moment là en Valais qui était d'accord de, de me payer la contrepartie de mon salaire et puis euh, ben voilà Chamonix a pu me signer et puis je me suis dit bon ben il faut que je me garde en forme autant me garder en forme dans un championnat m'entraîner tout seul ça me tentait pas trop et euh, encore une fois comme le même un peu le même pari que j'avais pris à 20 ans dans la Lausanne je dis ben si, peut-être que si ça marche bien c'est peut-être de quoi va bah, s'ouvrir de nouveau en, 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 en ligue B ou bien peut-être que je préfère quelques années en France je sais pas on, voilà, on verra bien quoi j'ai un peu au mmh. jour le jour et à Martinis, enfin à Chamonix c'était ouais c'était c'était ça reste François, ça restera une saison qui était, enfin, une saison, cinq mois incroyable parce que je suis arrivé dans un endroit où je connaissais vraiment personne, personne, je connaissais pas de joueurs, je connaissais pas d'équipe, pas de patineurs. j'avais aucun repère, Tu arrives là, il a pas du tout, c'est pas pro, t'as pas de chef mat à temps plein, car je me t'as pas de chef mat à temps plein, t'avais pas de masseur, t'avais rien, mais on c'était plein de jeunes français, plein d'étrangers qui, qui avaient 21, 22 ans qui venaient se montrer, puis on a, sportivement c'était compliqué, mais on avait quand même euh, des bons moments, euh, tu te découvres les voyagements de, de nuit, les, les 10, 12 heures de quart, tu pars d'un endroit où tu as un mètre de neige, tu arrives au bord de la mer le lendemain matin. Tu, tu vis différemment, mais c'était vraiment, vraiment, vraiment cool. Et puis, euh, j'ai toujours été en contact pendant cinq mois, j'ai toujours été en contact avec Gary. Et puis, tout d'un coup, euh, vers Noël, il m'a dit Écoute, euh, ton contrat, il est ouvert. Je dis Ouais, il est ouvert, je peux partir quand je veux. Ben voilà, nous, on aimerait être rapatriés. Et puis. Euh d'un côté, mon coach, c'était avec Ilamel, l'avait compris puis il m'a dit, voilà, c'est vrai qu'après les dirigeants de Chamonix étaient un peu déçus parce qu'on était rendu presque à Noël. Pour moi, j'avais fait une croix sur un retour en Suisse cette année-là, parce que je me suis dit, voilà, on est proche de la fin des, des transferts aussi. Et puis, ben, voilà, finalement, en trois jours, ça s'est réglé et euh, je suis arrivé ici.
0: Patricia, toi qui as été rendre visite à Alain Chamonix, tu as bien quelques anecdotes ou quelques souvenirs de ce ah passage ouais, là-bas. c'était
2: quelque chose quand même... Euh, bah, c'était une vieille patinoire hein, comme, comme on connaissait à l'époque Grenoble avant qu'elle soit transformée et tout ça. C'est quand même des, des conditions France, euh, particulières parce qu'en France, euh, le hockey, ce n'est pas du tout comme en Suisse. Il hein, y a le foot, le foot, le foot et le hockey, c'est vraiment euh, secondaire d'ailleurs. Euh, on a l'habitude de lire l'équipe. Il n'y a pas souvent euh, des pages consacrées ouais. au hockey sur glace. Et puis, euh, alors c'est quelque chose de, de tout simple. Je crois que, si je me souviens bien, on entrait directement euh, dans le vestiaire ou bien le, le hall du vestiaire euh, par des escaliers, par une porte, mais directement depuis l'extérieur le, de la patinoire. Ouais. Euh, le contrôle des billets, j'avais assisté à un match. C'était assez euh, aléatoire. On pouvait rentrer par tous les côtés dans un euh patinoire et tout ça. Euh, les spectateurs, ouais, c'était un grand monde. Il y avait, il y avait un, du monde, mais c'était pas les 6000 ou 7000 ah personnes d'ici. Euh, mais...
1: C'est vraiment un endroit où il y avait du monde, plutôt. Bah, moi, je suis parti avant, mais c'est vrai c'est plus vers Noël, voilà. puis Janvier, parce qu'il y a le, les touristes qui sont là, puis qui c'est les Suédois beaucoup, donc ils s'intéressent au hockey, mais avant ça, c'est que c'est assez calme. Et puis ça reste un club euh, bah, de seconde, voire troisième zone de, 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 de Ligue Magnus. C'est pas... Quand on a joué à Grenoble, quand on a joué à, à, à Rouen... Il y à avait Nice à l'époque Nice, était là, ouais. ouais. Mais c'est vrai que Grenoble et Rouen, c'était vraiment des patinoires qui étaient des belles patinoires. C'était plein, il y a une grosse ambiance, des gros shows avant les matchs. C vraiment... Là, on se croyait un peu en, en... entre la Ligue B et la Ligue a de Suisse, au niveau de, de l'aspect extra-sportif. Mais c'est vrai que les autres clubs, c'était très compliqué. Je veux dire, Nice, euh, c'est un building au cinquième étage, c'est une patinoire euh, vitrée, il fait, il fait chaud. Ça sent plus la piscine que la patinoire et puis tu arrives là la journée tu t es, t es au bord de la mer il fait 14-15 degrés au mois de novembre t'as pas l'impression d'aller jouer à un match de hockey quoi. Ah. mais c'est vrai que c'était une belle expérience c'était un peu je pense une sorte de vie comme ils vivent les, 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 les canadiens et les américains en ligue, en ligue américaine où tu voyages beaucoup en car tu passes tes journées à la patinoire t attends que, que le match arrive mais euh, voilà c'était franchement c'était 5 mois qui ont eu une grande importance parce que j'ai connu pas mal de monde là et puis on a eu du plaisir on a vécu des bons moments Mmh. Et puis après, voilà, après ça m'a rouvert les portes ici à, à Joie. Et puis, euh, ouais. ça fait 4 ans que je suis là. puis, je comprends un petit bout. Donc, c'est cool. Je
2: me souviens aussi du bureau de l'entraîneur ouais. avec l'aimé C'était un, un espèce de kgb c'était commune dans un bureau de Sans fenêtres. On n'avait
1: pas de fenêtres, il n'y avait rien. Y avait pas de wifi fi On a dû installer le Wi-Fi en après. C'était c'était c'est compliqué, c'était un jeune français qui faisait les lessives, il était rémunéré un petit peu plus pour ça parce qu'il faisait les lessives de tout le monde. Il avait appris à pour dépanner quand il n'y a pas de chef match, qui venait que pour les jours de match. Et puis ouais, les voyages, c'est si tu pars le soir à 20, le lundi soir vers 20h 20, 21h de Chamonix pour arriver le lendemain matin genre à 8h à Nice pour déjeuner, t'entraîner à Nice, remanger là, passer un midi dans un dans un car puis jouer le soir, puis le soir après le match, tu manges, tu reprends ton quart pour 10-12 heures pour revenir le mercredi matin à Chamonix. Quoi.
2: Ça a été peut-être ta ligue mineure nord-américaine à toi, ah ouais, parce que parfois, c'est pas... ouais, aussi comme ça. ça hein.
1: ah, puis là, tu te dis, là, tu te dis oh là, là, en Suisse, on est vraiment chanceux, parce que je sais quand même qu'on se plaint souvent pour pas grand-chose des fois, mais c'est vrai que quand tu vis ça, tu te dis, ah, en Suisse, on est quand même bien traité. Quoi. Après, comme je dis, moi, j'ai vécu à 34, 30, ouais, 34 ans, 33 ans, et je pense que c'est le truc qu'il faut vivre à 20 ans, parce que si tu le vis à 20 ans... Je pense que tu es 15 années après en Liga A ou en Ligue B, tu les apprécies beaucoup plus parce que tu te rends compte de la chance que tu as dans un sport médiatisé comme il l'est en Suisse, d'être bien traité, des bons salaires quand même, alors que là-bas, ben, finalement, ils n'ont pas grand-chose, mais ils sont tout heureux. Quoi.
0: 5 mois durant lesquels tu avais un C sur la poitrine, tu étais le capitaine de cette équipe, ça aussi ça peut, ça peut surprendre quand tu débarques comme ça même si tu avais bah, le niveau et l'expérience qui était peut-être au-dessus de la moyenne à ce moment-là.
1: C'est surprenant dans le sens où surtout j'ai un contrat ouvert donc c'est ça que je pouvais partir et puis euh, c'est ça qui était le plus surprenant après qu'il me donne le capitana, je pouvais le concevoir parce que tu es quand même le plus âgé du vestiaire, le plus expérimenté et puis il n'y a pas de joueur vraiment qui avait fait 3-4 ans ici, c'est tous les joueurs qui venaient d'arriver, c'était plein de jeunes et tout. Mais c'est vrai que moi je pensais plus ça va peut-être avoir un A que un C parce que je me suis dit si d'un coup je suis la capitaine mais deux mois après je pars, euh, c'est un peu con quoi. Surtout que pas mal de clubs français après, après un mois et demi, deux mois m'avaient contacté, que ce soit Mulhouse, Grenoble, m'avaient fait des, autres, des propositions pour euh, soit les rejoindre directement, soit planer d'après tout ça. Puis j'avais clairement dit que je partirais pas en courte saison de Chamonix pour aller dans un autre club parce que ben, j'étais capitaine de cette équipe et puis je voulais pas lâcher le club comme ça qui m'avait donné cette chance de venir. Donc c'est vrai que c'était un peu surprenant, mais après, voilà, c'était aussi une expérience d'être capitaine une, 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 une demi-saison. Et puis, euh, voilà, après, comme je dis, est pas, la lettre, elle n'est pas fondamentale en soi non plus.
0: Donc après Chamonix, il y a cette opportunité euh, d'Ajoa. Comme tu l'as dit, il y avait déjà eu quelques contacts, en tout cas... Euh tu avais gardé le lien avec euh, Garishan, l'entraîneur. Euh, on en a aussi beaucoup parlé en début de podcast avec ce, ce retour en National League. Euh, on a peu évoqué le parcours en Coupe de Suisse. J'imagine que ça, euh, même s'il n'y avait pas eu la promotion en National League, ça, ça reste à vie. Quoi. Notamment la finale euh, avec tous ses supporters
1: jurassiens. C'est un moment exceptionnel. Ouais c'est clair, je pense que ben, d'ailleurs quand je suis arrivé ici, Gary, quand tu m'as contacté, c'était vraiment le but, je rappelle ils étaient en demi-finale de Coupe Suisse cette année-là, en 2017-2018, contre Happersfield, puis il m'a dit, ouais faut que tu viennes, mais il faut que euh, tout soit réglé pour que tu sois là pour ce match-là, on est en demi-finale, et tout on a une chance d'aller au bout, euh, j'étais arrivé, on a été éliminé par Happersfield, Je dit bon bah ben, ouais, une chance de moins de gagner quelque chose, l'année d'après était hyper compliqué, on se fait éliminer en quart de finale par, euh, par Turgovy. et puis finalement il y a cette année ben, 2019-2020, où là, euh, bah, on ne pensait pas, mais c'est vrai qu'on gagne le premier match, le deuxième match, le troisième match, on bat tous les plus gros du championnat de Liga qui viennent chez nous avec leur grosse équipe et puis qui sont au top de leur forme parce que Bien était tout en haut quand on les a battus, Zurich aussi, Lausanne aussi, puis on a à chaque fois réussi à, à faire l'exploit. Puis d'un coup, on se retrouve là en finale, on nous annonce qu'on ne jouera pas à la maison pour une patinoire qui n'est pas adéquate à recevoir une finale. Et là on se dit bon ben peut-être que notre chance vient de passer parce que c'est vraiment chez nous qu'on est fort avec notre public dans cette patinoire, dans cette grange, dans cette patinoire que personne ne veut venir. Après on a entendu plein de rumeurs, euh, Fribourg, Abienne, Davos veut qu'on aille jouer chez eux. Puis là on se dit ouais la Davos c'est quasiment autant de pas y aller parce qu'aller jouer chez eux, le déplacement tout ça c'est vraiment tout un handicap pour nous. Et je me souviens que quand es arrivé à Lausanne, ben on se dit bon ben... On ira à Lausanne, c'était pas trop parti pour remplir parce qu'au début on nous avait ouvert que le, le cercle du bas en disant ben, « autant que ce soit rempli qu'en bas » parce qu'on va pas réussir à remplir cette patinoire entière. Je me souviens quand ils ont ouvert la billetterie euh, l'après-midi même, chercher des billets, il a déjà plus de place, plus rien. On ouvrait un deuxième anneau, un troisième et puis, et puis l'euphorie avait pris. C'est vrai que c'était... Ouais, je pense qu'encore maintenant des fois on, on regarde des vidéos comme ça, où je regarde des, fois des photos avec mes enfants et tout. À chaque fois les frissons sont de nouveau là parce que c'était... C'était incroyable, franchement. Pourtant, j'ai connu des fribourg j'ai connu la finale fribourg j'ai connu plein de choses, mais cette finale-là, cette ambiance-là, c'est indescriptible. indescriptible. En plus, on avait fait les choses bien, on était parti en week-end, c'était quasiment un week-end de coupe on était parti le samedi, le dimanche matin, il y a déjà plein de monde qui était là, près de notre hôtel et tout. Et puis, c'est vrai que quand on est entré sur la glace pour, pour l'échauffement, ce mur qui chantait, j'en avais les frissons, je pense qu'on tournait comme des hélices à cet échauffement. Et voilà, après, ben. Quand tu te dis, on joue Davos en finale, on se disait, ben, au moins, ne pas être ridicule. Mais 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. Là, tu te dis, c'est plus possible, tu ne peux pas perdre. Tu gagnes 4-0 en finale, si tu perds, tu es, es le roi des cons. quoi. 4-1, 4-2, 4-3. Là, ça à venir chaud. Puis d'un coup, il y a ce moment magique où Thibaut Frossard nous, nous envoie une lucarne là de je sais pas où. Et puis après, il ben, restait quelques minutes à jouer. On marque le 6 le 7e. Et puis la, 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 la fête est partie. Puis, est que... C'était incroyable, je pense que le retour Lausanne chaud de c'était le retour le plus rapide que j'ai fait en carrière. On a vécu ce moment-là à chanter, à danser, à boire des verres, à se remémorer des moments, c'était incroyable. On est arrivé ici vers 1h le matin, où tout le Jura nous attendait vers la tente qu'on n'avait pas encore les locaux qu'on a actuellement, avec cette nuit qui a été décrétée comme nuit blanche au Jura, où je pense qu'on on est rentré chez nous quand il faisait, il faisait jour au petit matin, vers 7-8h, et puis... Euh,
0: vous avez respecté cette nuit blanche. Ah ouais, on a, on a,
1: bah, voilà, il y avait une nuit blanche, on a dit on l'a respecté comme tout bon jurassien, on va la respecter. Puis on a vraiment fait la fête toute la nuit. Puis je pense que au jour d'aujourd'hui où on se parle, si on avait su que ce serait sur la dernière soirée qu'on allait faire avant que, que le Covid nous frappe, on l'aurait sûrement fait deux fois pire. Bah, c'est qu'on l'a fêté... C'était possible donc de faire deux fois pire. Oui, parce que c'est vrai qu'on s'est arrêté, on a fêté le dimanche, le lundi, bon, là, le lundi matin on dira... Mais après ça, on n'a pas fait d'autres festivités. Je veux dire, on n'a pas fêté pendant 3, 4 jours ou rien du tout. On, on savait que les playoffs nous attendaient. On savait qu'on avait un match contre chaux de fond qui allait arriver aussi rapidement. Puis pour nous, on savait que les matchs contre chaux de c'est c'était quelque chose d'important pour le club, mais aussi pour, pour notre coach. Et c'est vrai qu'on n'a pas fêté outre mesure après ça. Et puis après, ben, on a commencé les playoffs en se disant ben, « Nous, on va chercher un deuxième titre ». Et puis après, bon, là, on arrêté par le par le Covid. Et puis... Euh, on l'a eu un peu travers de la gorge parce que je pense qu'on aurait voulu nous écrire une plus belle, plus belle page encore en faisant un doublé qui aurait été vraiment historique. Malheureusement, ça a été stoppé par, par le Covid, comme je l'ai dit. Et puis, euh, mais au moins, on a eu un titre. Et puis c'est vrai que ce titre n'était pas attendu, mais ouais, il était vraiment incroyable.
2: Et c'était surtout le seul euh, attribué euh, en 2020, tout simplement. ouais en plus,
1: c'était le seul titre, le titre attribué. Et puis, c'était euh, ouais toute l'histoire était belle. parce que, dire, On a battu quand même plusieurs équipes de National League, des grosses équipes. Il y avait tout qui était beau. puis... Puis le, le, je pense là, au final d'avoir joué à Lausanne c'était même mieux, mieux, mieux que d'avoir joué chez nous devant 4 3500 personnes qu'on aurait pu avoir parce que là on a joué devant 8-9000 plus tous les gens qui étaient à la télé et euh, ouais c'était ah, fou franchement je me souviens après je me disais ça faisait 18 ans que je jouais au Kayer que je rêvais de gagner un titre et je pense que dans tous mes rêves j'ai jamais pensé que ce serait aussi fou et je me rappelle qu'après le match il y avait Kiki Motte qui était là avec Adrien Loper aussi qui ont fêté avec nous comme ils étaient joueurs de notre équipe, sont rentrés en quart avec nous et eux-mêmes disaient putain mais qu'est-ce qu'on aimerait gagner un titre quoi parce que finalement t'as beau faire tout ce que tu veux dans ta carrière mais un titre ça reste un titre et puis voilà euh, ouais, c'était vraiment, vraiment beau
0: alors dans le palmarès on voit le nom du H.C. Joie tu as porté cette coupe, tu as fêté mais ça reste quand même spécial de se dire qu'un club de Ligue B peut battre euh euh, un, deux, trois fois un club de National League sur le parcours parce qu'en huitième ou en quart de finale des fois ces clubs ils prennent un peu à la légère mais après en demi-finale et en finale normalement il devrait pas y avoir de surprise alors on peut parler de la magie de la coupe mais tu arrives à expliquer comment vous avez pu enchaîner ces exploits
1: ouais effectivement je pense c'est vraiment la, la, la magie de la coupe parce que euh, c'est vrai que souvent les équipes de National League ont tendance à prendre un peu les équipes de, de Swiss League en, en coupe un peu de haut puis devenir que avec le un numéro 2, sans, sans étrangers, ou des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'Ajouard a toujours été assez bien respecté, parce qu'on a déjà fait le, des beaux parcours dans le passé. Donc c'est vrai que euh, les équipes sont venues ici sont toutes venues avec leur équipe complète. Je pense que Zurich est venu avec leurs quatre étrangers, euh, le est venu avec Stefano Goal, Bien est venu avec Yonas euh, Hilder dans les buts. Donc tout le monde nous a pris de, au sérieux. Mais après, c'est vrai qu'il bah, voilà, euh, fallait venir jouer chez nous. Nous étions extrêmement bien préparé à ça, je pense que Gary faisait du, du bon travail avec la vidéo, ça va être les mots justes. Et puis euh, ouais, ben, sur un soir, sur un match, on a réussi chaque fois à créer l'exploit. Après c'est vrai que la finale, c'était encore autre chose parce que c'était Davos qui était quand même. à ce moment-là il était bienvenu dans le championnat, il était une grosse machine. Et puis on n'était pas chez nous, on était délocalisé on savait pas trop comment ça allait se passer puis une finale, ben, est-ce euh, que tu as été pris par la, par la pression de cette finale Davos a quand même gagné plusieurs titres dans, dans son passé, connaissait euh, ce que c'est ce, une finale, nous peut-être un peu moins. Et puis ben, je pense que, que le 2 février 2020 était une journée magique, qui ne pouvait rien nous arriver. Et puis c'est ce qui est arrivé, quoi. on était sur un nuage, du début à la fin, on a fait le match parfait. Est-ce que Davos nous a peut-être pas assez respecté, je n'en sais rien. De toute façon, en, en finale, nous on a gagné, c'est tout ce qu'on ce qu retient. Et je pense que ça restera dans les livres de l'histoire. Et puis on a écrit une belle page du club. Je pensais que c'était la plus belle. Je pensais pas que 14 mois après, on allait écrire la plus belle définitivement. Et puis, euh, ouais, finalement, deux titres en 14 mois. J'en ai attendu pendant 19 ans pour ça. Bah, ça va eu la peine d'attendre.
0: La National League... Euh plus de Coupe de Suisse à gagner puisqu'elle n'existe plus, en tout cas plus sous la forme <rire> d'avant. Et puis, euh, National League, bah, ça sera compliqué euh, même mm -hmm. d'aller en play-off. T'attends quoi de ces, ces prochains mois, prochaines années à Ajoa
1: bah, C'est clair, quand tu as goûté à, à ces moments-là, quand tu as goûté, bah, je dire, quand on a goûté la Coupe Suisse, tu te dis ah, « je veux gagner absolument ». Dans ma tête, c'était mon seul truc, c'était « je veux gagner des championnats, je veux gagner des championnats parce que c'est tellement incroyable que tu veux gagner ». Quand on était en finale l'année passée, ben c'est vrai qu'on voulait encore gagner, mais quand on nous a dit ben, « les gars, si vous gagnez ce soir ou vous montez tous en National League », l'émotion était énorme. C'est vrai que quelques temps après, euh, durant l'été, tu te dis ben, « c'est cool, on va monter, on va jouer dans la meilleure ligue », mais en final, les émotions de la victoire, on ne va plus les avoir. Enfin, l'objectif d'être champion, si on est logique et terre à terre, ce n'est pas possible. Donc, il euh, faut trouver d'autres motivations. Mais je pense que voilà, on en a assez entre le fait de vouloir progresser, le fait de ne pas vouloir être ridicule, le fait de montrer aux gens que finalement ben, on ne sera pas dernier du championnat à la fin. Et puis je pense que voilà, on est sportif, on est, est compétiteur. Ça peut paraître pour certains utopique de dire ça, mais c'est au fond nous, je pense qu'on a tous l'objectif de, de, de pourquoi pas se hisser quand même dans, dans le top 10, de se hisser en pré-playoff, même si on sait qu'il faut laisser trois équipes derrière nous. Mais on se dit, pourquoi pas On a fait des choses folles ces dernières années. Pourquoi pas faire une nouvelle chose folle cette année Et puis, je pense que c'est ce qu'on essaie de, de faire. On est encore, pour l'instant, crochet au, au wagon. On n'est pas, pas à la traîne. Si on est capable de prendre des points assez régulièrement, pourquoi pas, comme je dis, aller titiller une place dans ses pré playoffs Puis après, ben voilà, elle viendra ce qu'il viendra. Mais... Puis si c'est à plus long terme, je pense que, que ben voilà, le club dans son globalité deviennent plus pro deviennent plus plus une équipe enfin un club de National League et puis l'année prochaine avoir une meilleure équipe des meilleurs joueurs je pense qu'il y a un ou deux étrangers de plus dans le championnat ça sera l'occasion d'avoir deux joueurs plus performants aussi et puis pourquoi pas trouver deux trois bonnes pioches pour relancer des joueurs soit relancer ou lancer des carrières à des joueurs en se montrant ici et puis être meilleur
0: Pour conclure ce podcast, je te propose une petite euh, partie tac au tac où on te demande euh, de réagir rapidement à, à des mots ou à des, des souvenirs. Il y en a certains qu'on a déjà évoqués. Pour commencer, peut-être euh, parle-nous du choix de numéro de ton maillot. 51 maintenant, 61 à Fribourg, 79 à Ambry. Euh, tu as changé plusieurs fois et
1: il y en a un qui, te, qui compte plus qu'un autre. Ben effectivement, je pense que le 51, euh, ça restera dans mon numéro jusqu'à la fin, fin de ma carrière. Ça restera le numéro qui m'aura ben, amené le plus de succès. Après le 61, j'avais choisi, sans vraiment le choisir, parce qu'à ben j'étais tout jeune. Euh, J'aurais pris peut-être le 85, mais c'était la légende, j'ai le montant, donc il le portait. Quand je suis allé en Brie, ben, je voulais changer de numéro. 79, c'est un numéro que j'aimais bien voir quand je le voyais sur d'autres joueurs. Je me suis dit, let's go et après, c'est que le 51, c'est venu par une réflexion de l'addition des dates de naissance de mes enfants, de moi, et à ce moment-là, de mon ex-femme. Et euh, après, malgré que, ben, que c'est mon ex-femme actuellement, j'ai gardé ce numéro-là parce que enlever sa date à elle aurait donné un numéro que je n'appréciais pas du tout. C'est le combien Ça aurait fait 35. C'est un numéro de gardien, donc euh, voilà, <rire> c'était pas pas le truc idéal. Un hommage à Sébastien Caron. Ouais, effectivement, mais je me voyais mal un numéro 35. Du coup, voilà. Et puis vu que voilà, ce numéro euh, allait très bien comme ça et puis maintenant ben, 51, ben, ça restera jusqu'à la fin. Euh, un coéquipier marquant à part Shonines peut-être parce que en as déjà beaucoup parlé. Bon, ah, bah, Shonines c'est le marquant mais après c'est que j'ai eu la chance de jouer avec beaucoup de grands joueurs beaucoup de joueurs qui m'ont beaucoup appris ce soit sur la glace ou en dehors mais après je pense que au vu de sa carrière et tout, je pourrais que nommer Sandy Janin. Je pense que quand Sandy Janin arrive à Fribourg, c'était le capitaine dans l'équipe nationale. C'était le joueur que je pense Fribourg n'aurait jamais pensé avoir. Donc, euh, et puis lui, c'était vraiment le professionnel par excellence. Donc je pense que Sandy Janin et puis Christian Dubé aussi, quand même, quelque part, parce que c'était quand même. Ouais, c'était Christian Dubé, c'était Christian Dubé. C'était le joueur qui a joué à Lugano, à Berne, qui arrive à Fribourg, qui débarque avec ses titres et puis je veux dire, il a quand même eu euh, une carrière incroyable j'ai été très très proche de lui dans mes années à Fribourg donc euh, je pense 110 janins à Christian Dubé ouais.
2: un coach spécial
1: bon, ils sont tous spéciaux à quelque part parce qu'ils m'ont tous apporté quelque chose après c'est vrai que c'est dur pour moi de ne pas nommer Serge Pelletier parce qu'il ben, voilà, m'a donné ma chance à Fribourg il est venu me rechercher quand j'étais à Lausanne il m'a venu me chercher pour me prendre en brie. on a tout le temps été en contact encore aujourd'hui quand on a gagné sur la course du ce championnat j'ai toujours reçu des messages sait que Serge Pelletier René Mat c'était quelqu'un qui m'a beaucoup apporté parce a c'était mon entraîneur des défenseurs c'est aussi quelqu'un qui j'étais tout le temps en contact tout le temps tout le temps tout le temps encore maintenant je sais que c'est celui qui a des bons mots sur moi à Gary quand, avant de venir ici Et après Gary aussi c'est un coach qui a compté parce qu'il m'a amené ben, il m'a amené ici Et puis d'être venu ici ben, ça m'a apporté deux titres ça m'a apporté un retour en National League donc ils ont tous une importance, à un degré différent, à un moment donné de ma carrière différente, mais... Voilà, je pense que Serge Pelletier restera Serge Pelletier, quoi. Un
0: adversaire que tu as trouvé particulièrement redoutable
1: Ouais, il y en a beaucoup, mais... hors lockout, je pense que moi, l'adversaire le... enfin, que je trouvais le meilleur en soi contre qui jouait, c'était Kevin Romy. Parce que moi, c'était vraiment un joueur qui... C'était un centre, mais qui s'est joué dans toutes les zones de la patinoire, qui était hyper fort. Mais après, c'est vrai qu'à l'époque, jouer contre Roman c'est ce n'est pas facile non plus, parce qu'il a toujours ses mêmes feintes, mais il est passé à chaque fois. Mais, euh... Deux joueurs que tu connais bien. Tu avais joué les mondiaux ouais, avec... Oui, j'ai joué que un... les mondiaux, ah ouais. j'ai connu en équipe suisse, tout ça. Donc, c'est des joueurs que, que je connais très bien. Mais c'est vrai que dans le championnat suisse, on a la chance d'avoir beaucoup, beaucoup de bons joueurs. Puis je pense que contre chaque équipe, il y a un ou deux joueurs qui sont particulièrement forts euh, individuellement. Je pense que la Fribourg. Euh, suis contre Kiki Mottet, Ben, tu sais que ça va être un danger permanent et qu'il va falloir faire attention donc voilà, comme je dis, chaque soir il y a quelqu'un ou plusieurs joueurs qui sont déterminants dans un match
2: Un gardien qui t'a épaté
1: bon, Je pourrais presque dire tous avec le nombre de goals que j'ai marqués Mais,
2: mais bon, peut-être ceux de qui sont dans ton dos aussi
1: Non, c'est vrai que moi aujourd'hui, c'est que Tim Wolf euh... je pense que tout le monde doutait de lui tout le monde pensait qu'il n'aurait peut-être pas les carrures pour être en National League, mais il nous a si on a gagné la Coupe Suisse, c'est en grande partie grâce à lui. Parce qu'en Coupe Suisse, il a fait des matchs incroyables. La finale aussi. L'année passée, ben, c'était le meilleur gagnant du championnat. Même si tout le monde pensait que Nifler était le meilleur, pour moi, Tim Wolf, c'était encore un cran en dessus Et en plus, c'est un gagnant qui est tellement tranquille, qui ne gueule jamais, qui... Tu fais une connerie, il ne va jamais te, te critiquer ou te démontrer par son attitude dans le goal qu'il est frustré parce qu'il as fait une erreur. C'est vraiment un super coéquipier. Et puis, Je pense qu'il mérite le succès qu'il a aujourd'hui d'aujourd'hui. Aujourd et puis, il le démontre chaque soir, il nous donne une chance de gagner. Je pense que si on a gagné des points cette année, c'est en grande majorité grâce à lui. Et puis, même si de temps en temps, il prend un à gauche, je pense qu'on peut lui pardonner facilement parce qu'il voilà, fait un travail énorme. Après, c'est vrai que Sébastien Caron était un grand gardien à Fribourg. C'est vrai que lui, c'était différent. Mais voilà, pour répondre aujourd'hui, je vais dire Tim Wolf.
0: Un but mémorable
1: le dernier contre, contre Genève, là, le 3-3 ici, euh, en plus à la maison. C'est vrai que comme je dis, quand on marque pas souvent, mais quand c'est un goal qui compte, puis qu'en plus il est à domicile, et puis tu entends le, le brouh qu'il y avait ici euh, samedi passé, ben voilà, c'est des goals qui marquent.
2: C'est quoi ta patinoire préférée
1: Ah ben, c'est notre nouvelle Refézion Arena, c'est sûr. C'est en termes d'ambiance de, 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 et tout, euh, c'est vraiment la folie. Je pense que cette année-là, on a c'est quasiment tout le temps plein ou proche d'être plein. Et puis les, les supporters, ils sont, ils sont fous. Ils sont vraiment fous. Ils vivent ça comme, comme peu j'en vois vivre. Est-ce
0: que tu peux nous donner une anecdote presque inavouable dans ta carrière de hockeyeur
1: Sur moi ou
0: Ah, sur toi ou un truc que tu as vécu dans ta carrière Ça, il
1: n'y a pas grand monde qui le sait, mais c'était quand même assez marrant. moi bon, Je pense que ben, la saison 2012-2013, on a fait pas simplement de conneries dans notre vestiaire à Fribourg. Je pense qu'avant chaque match, on, faisait des, on avait une sorte de rituel où chaque fois deux, trois joueurs devaient faire des, un petit show de deux, trois minutes. Et puis euh, avant l'échauffement sur la glace, donc c'est quand même très proche du début du match quand même. Hein. Et puis on a quand même Cosman comme coach qui n'était pas un coach qui était, qui était réputé pour être un coach facile et puis très, très rigolo. Mais il savait ce qu'on faisait et puis il a toujours euh, été d'accord avec ça parce que je pense qu'il s'est dit ben ça marche et puis laissons faire et donc euh, ça a commencé doucement ces petits shows d'avant match où c'était des petites dents, des petits trucs puis je pense que à force ça se challengeait moi j'ai fait ça, on veut faire plus, mieux puis tout ça, on a quand même arrivé jusqu'au point où on est arrivé avec des scooters dans le vestiaire euh, lumière éteinte euh, avec des petites lumières au sol et puis je crois que c'était à cette époque là ça devait être Gamache Yann Cadieu. je crois que c'était les, les deux qui venaient en scooter à l'entraînement et c'était en scootant dans le vestiaire alors que c'était à 20 minutes de l'échauffement. quoi. Enfin, des, 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 des wheelings dans notre vestiaire et tout. Je pense que tu dis ça aux gens, ils ne peuvent pas y croire. Et c'est vrai que ça, c'était des moments incroyables. Je pense qu'on a... Ouais, c cette année-là, même à la Spengler, on a les joueurs de qui étaient chez nous. Là, on avait Gervais, Talbot, et puis le gardien, c'était Schneider, je crois. Ouais. Et sont arrivés là, puis nous voyaient avant le match, d'un coup, euh, un jour, c'était bataille de boule de neige dans le vestiaire avant l'échauffement. Ils se disaient, mais ils font quoi cette équipe C'est quoi ce bordel, ici mais c'est notre rituel, avant bon, chaque match, on faisait, on faisait une, euh, un truc. Quoi. Et ça vous a plutôt bien réussi, puisque vous étiez ouais. allé jusqu'en jusqu finale. Bon, on s'est arrêté quand même. Euh, on mmh. l'a fait jusqu'au au sixième match, je crois, contre Bienne. Parce ah, qu'on ouais. euh, le faisait à Bienne, à 3-0 pour nous, bah, tout était beau, tout était beau. Mais quand ils sont revenu à 3-1, 3-2, 3-3, on s'est dit, bon là, faut, on va te faire les cons, parce que <rire> ça ne va pas le faire. Et puis c'est qu'on l'avait arrêté après à ce moment-là. Mais c'est vrai que pendant la saison, ça nous a bien, bien, bien porté. Un match inoubliable dans ta carrière
0: nous a parlé de deux dates clés avec la coupe de mmh. Suisse et la promotion mais tu tu dois choisir qu'un seul
1: bah, qu'un seul euh, je serais tenté peut-être de dire la coupe suisse parce qu'il y avait le public encore à ce moment là puis que c'était un truc incroyable mais euh, c'est dur de dissocier les deux parce que le championnat on l'a gagné à huis clos c'était un peu nul dans le contexte de la patinoire à l'intérieur mais c'est vrai que on a eu la chance d'ouvrir les portes à l'extérieur et puis d'avoir encore une fois un public incroyable qui nous a fêté toute la nuit ici, puis que la police était très large sur le, les règles Covid du moment. Donc euh, voilà, on a, on a quand même eu la chance de fêter notre titre et notre promotion de, de bonne manière, mais si on n'en citait qu'un, bah, je titrerais Lausanne parce que c'était une coupe suisse et puis c'était dans, dans 8 ou 9 000 personnes.
2: Tu as un rêve encore
1: Ben... Bah, c'est difficile de trouver un rêve quand tu as gagné, quand as gagné ben, ce que j'ai pu gagner euh, récemment. Puis en étant, si on serait en Suisse, je te dirais ben, Oui, j'ai encore un rêve, c'est de, de gagner encore. Mais c'est vrai que là, en National League, le seul rêve que je peux avoir, c'est qu'on arrive à, à se hisser en pré-playoff de, de s'améliorer l'année prochaine, l'année après et puis de, de, pouvoir, euh, de pouvoir simplement jouer le plus longtemps possible et puis d'être surtout performant euh, jusqu'au bout que, que je jouerai.
0: On l'a dit au début de ce podcast, tu seras 36 ans lundi prochain. Euh, quel cadeau d'anniversaire On peut te souhaiter un, un but et une victoire contre Gotteron vendredi ah, Ce serait parfait. Je pense que si on peut battre Fribourg
1: vendredi à Fribourg puis que je peux marquer, bah, je pense que ce sera pas plus beau cadeau pour mon euh, anniversaire.
0: Merci beaucoup Alain Virbaum de nous avoir accueillis dans cette loge euh, du HCA Joie, d'avoir pris le temps de, de partager tous ses souvenirs de cette belle et longue carrière qui va encore durer quelques saisons. Merci à toi, Pam, d'avoir accompagné.
2: Merci, François. Merci beaucoup, Alain, avant de te dire. Je pas de
0: quoi, c'est un grand plaisir. Bonne saison <rire> et à bientôt pour un nouveau podcast. Bye bye. Voilà, Point de vue, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Vous avez aimé ou vous n'êtes pas d'accord Envoyez-nous vos commentaires à l'adresse sport au singulier à ch. À la semaine prochaine.